0: Pegaso Reisen. Jo, Claudio. Claudio und Sonja. Richtig. Ich sehe die äh, so ein bisschen, wie gesagt, als äh, die zumindest deutsche Mutter aller abenteuerreisen motorrad podcasts Ja, definitiv. Also wenn man überlegt, wenn die schon alles vors Mikrofon gekriegt haben. Absolut. Die ganzen Größen hatten sie aus der Szene. Ähm, ne?
1: Pegaso Reisen. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und heute blicken wir zurück auf sieben Jahre Podcast.
2: Sieben Jahre Podcast-Abenteuer, aber... Erstmal kommt jetzt der Werbeblock für uns selber, nämlich äh, wir blicken voraus auf den 17.03.2018 und zwar nehmen wir da einen Live-Podcast auf zur 100. Folge. Ja, im Café Steinbruch in Duisburg. Dazu laden wir euch ganz herzlich ein.
1: Jo, ja, wir erzählen vielleicht später dazu, was wir bei diesem Live-Podcast vorhaben. Ja, ja, ich Deswegen würde auch haben wir uns sagen. überlegt, äh, machen wir den Rückblick jetzt schon zur 97. Folge, äh, denn es sind nämlich genau sieben äh, Jahre, die hinter uns liegen, im Februar 2011. Claudio, gibt ja, es nicht so
2: komische so Regeln oder so komische Mythen, die sagen, das verrückte siebte Jahr? War da nicht irgendwas mit, wenn man dann Spiegel fallen lässt, dass das dann Unglück bringt, sieben Jahre? Ach so, nee, ich glaube, ich das so. jetzt irgendwie. Das ist immer so, das ist allgemeiner. Ach, das ist immer so, egal, ja. wann ich den. Spiegel fallen lassen. Sehr ja, gut.
3: Okay, du kannst also auch
1: im achten Jahr einen Spiegel äh, fallen lassen. Äh, ja, ich, Wobei das äh, gilt nicht für Motorradspiegel. Wenn, wenn, wenn die kaputt ah, gehen, heißt es einfach nur, dass man äh, entweder lässig im Gelände gefahren ist oder sich dumm auf der Straße verhalten hat.
2: <lacht> Danke, die Anspielung verstehe ich auch, Claudio. Okay, lassen wir jetzt das orakeln so und ähm, machen wir weiter.
1: Genau, weil Ne, das ist ja jetzt schon eine ganze Menge, was wir so ähm, aufgenommen haben äh, an verschiedenen Folgen und es ist schon eine lange Zeit vergangen ja. ähm, und ich dachte, vielleicht ist es ganz sinnvoll, einfach mal so ein bisschen äh, die Zeit Revue zu äh, passieren zu lassen und äh, mal so ein paar äh, Einsprengsel und ein paar Tonbeispiele aus den letzten sieben Jahren einzuspielen. Ja. Es gibt ja hin und wieder einzelne Leute, die erzählen uns, dass sie tatsächlich diese ganzen mhm. äh, 97 Folgen der letzten sieben Jahre so äh, durchgehört haben, so an einem Stück mhm. oder weiß ich nicht, im Stückweise immer so nach und nach. Ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, wenn man das sich alles anhören wollte, sind das, glaube ich, 50 Stunden am Stück ungefähr. Ähm, ja. Weil ich glaube, so im Schnitt liegen wir bei einer halben Stunde Sendezeit. Oftmals ist es darüber, vielleicht wäre es sogar noch mehr. Mhm. Ähm, also es ist schon ordentlich viel, was wir so äh, zusammengetragen haben an Tonmaterial, hauptsächlich über Motorradabenteuer.
2: Ja, aber weißt du, um nochmal äh, da kurz zurückzublicken, ich glaube, die Leute, die das machen, die kriegen wahrscheinlich dann gut am Stück mit, wie sich der Podcast nämlich auch verändert hat über die Zeit. Weil ich muss ehrlich gestehen habe ich so die ganzen älteren Folgen überhaupt nicht mehr auf der Kappe. Und als Claudio jetzt mal so, ein, so, ein, so eine Auflistung gemacht hat, da war ich doch total erstaunt, was wir da alles gemacht haben. Und ähm, vor allem hat sich das ja auch ein bisschen geändert ne, über die Zeit. Wir haben ja am Anfang noch so, so einen richtigen äh, Spaten-Podcast äh, gehabt, in dem Sinne, dass wir halt so verschiedene, nee, eigentlich Rubriken passt besser, wir hatten ja so verschiedene Rubriken. Ne? Und eine Rubrik war ja auch, die fand ich vom Namen total schön, das Literarische Gespann, wo wir ja Bücher besprechen wollten, beziehungsweise haben wir auch gemacht, aber irgendwann ist uns da so der Saft ausgegangen. Aber ja, wir ich finde so es ja.
1: Die Idee, dass wir in jeder ja. Sendung verschiedene Sparten, verschiedene Rubriken haben mhm. und das, das war dann natürlich viel zu viel, zumal wir wirklich jeden Monat eine Sendung ja. aufgenommen haben. Das haben wir eigentlich auch relativ gut durchgezogen. Es gab natürlich die längere Pause 2017. Und natürlich haben wir es nicht immer geschafft, jeden Monat eine aufzunehmen. Manchmal gab es aber auch welche, wo wir zweimal im Monat eine aufgenommen haben. Also es ist schon, ein, schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin und dann schafft man es halt nicht, so viel Material zusammenzubringen, sodass wir dass sich das so entwickelt hat, ja. dass wir eigentlich pro Sendung immer so ein Thema, meistens ein Interview haben, über das wir sprechen.
2: Aber das äh, literarische Gespann, ja, das ist für mich noch nicht ganz tot. Ich habe ja so eine Vorliebe für Wortspiele und ich bin mir sicher, das wird in irgendeiner Situation zu irgendeinem Anlass nochmal... Auferstehen von den Toten, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeiner äh, Sondersendung oder was auch immer. Also für mich ist das noch nicht ganz tot und wartet auf seine Auferstehung, um das mal so poetisch zu sagen.
1: Wir haben ja damals sogar extra einen Jingle ähm, ja. gebaut ähm, und zwar mit der ja. Lucia, einer äh, Freundin und Ko Kollegin von meinem Vater, die also auch beim Radio arbeitet, deswegen eine sehr, sehr schöne Radiostimme hat und den spielen mhm. wir jetzt mal ein, unseren literarischen äh, gespann Jingle.
2: Das literarische Gespann. Ja, und dann war es ja so, dass wir auch immer so ein Lagerfeuer knistern mit eingespielt haben. Das fand ich auch ganz toll, aber Claudio sagte, ja, das ist alles so Fake. Das war jetzt gar nicht echt. Machen wir das weg. Naja. Genau.
1: Wenn man sich das heutzutage anhört, klingt das eher so, als ob das eine alte Schallplatte wäre, die so vor sich her knistert. Aber das passt ja auch. Ich meine. Ja,
2: ich ähm, meine, ihr merkt ich mein, schon, ihr merkt schon, ich rede dem Claudio immer rein, also ihr merkt, wir haben nicht immer dieselbe Meinung. ne? Also es ist so, ich habe immer so spinnende Ideen und meistens ist Claudio dann so derjenige, der das Ganze so runterbricht auf das, was seiner Meinung nach machbar ist oder was nicht zu... Abgedreht ist. Ja, zumal,
1: hm? Ich muss ja vor allem deine spinnerten <lacht> Ideen umsetzen. Und so manche spinnerte Idee, die wir hier äh, ja. umgesetzt haben, ähm, stammt von dir, Sonja. Das äh, muss man auch sagen, dass du auch viele tolle <lacht> Sachen eingebracht hast.
2: <lacht> Danke. V vielleicht fangen wir
1: mal ganz vorne an. Pegaso Reise ähm, war ja am Anfang ein ganz äh, normaler Motorradreiseblock. Äh, und zwar 2008. Hm, habe ich mir äh, ein Motorrad gekauft. Den Motorradführerschein habe ich ja schon damals mit 21 gemacht. Bin dann aber, wie so viele Menschen, eben halt äh, lange nicht gefahren und habe dann 2008 das Motorradreisen wieder für mich entdeckt.
2: Ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu, weil Claudio meinte irgendwann so, hm, ich glaube, da haben wir noch in Hatting gewohnt, ich gehe mal zum Motorradhändler vor Ort und mache mal eine Probefahrt. Hm, das war irgendwann, ich glaube, da war noch nie nicht mal das Frühjahr, es war, kalt, und es war kalt, es war neblig und ähm, ich dachte, der macht hier so eine Runde in der Nachbarschaft. Ja und irgendwie kam der nicht wieder, kam der nicht wieder, weiß ich nicht, zwei Stunden, drei Stunden, nichts passiert und ich war schon völlig hysterisch. Was ist mit ihm passiert? Und auf einmal meinte meine Schwägerin, du weißt du was, ruf doch mal in Köln bei seinen Eltern an, der ist bestimmt dahin gefahren. Und? was war. Ich habe da angerufen und Claudio hat seine Eltern besucht. Ja, weil das war eine
1: total schöne Strecke hier. Vom Ruhrgebiet äh, bis <lacht> ja. nach äh, Köln ja, und wieder zurück. Äh, immer über Land. Mhm. Das war eine tolle Strecke und als ich die dann gefahren und wieder zurückgefahren bin, wusste ich Motorradfahren macht mir nach wie vor Spaß und dann habe ich mir erst äh, das äh, Motorrad gekauft. Ja und die dann, erste dann genau also. und
2: dann fing halt die, die Werbekampagne an um die äh, langjährige Freundin vom Motorradfahren zu inspirieren, was ja eigentlich ganz gut geklappt hat. Ne?
1: Ja, wir haben ja schon 2009 ganz viele Reisen ja. gemacht. Also das war ein sehr intensives Jahr. Da sind wir äh, nach Sizilien gefahren.
2: Das war nämlich die erste Reise mit dem Motorrad, die ein bisschen länger war. Ähm, also ich hinten drauf ne, als Sozia und dann die ganze Strecke, den ganzen... Norden Italiens runter äh, bis in den Süden und wirklich Tunnel, Tunnelbrücke, Tunnelbrücke, Tunnelbrücke. Es, es nahm irgendwie überhaupt kein Ende. Und als wir dann in Sizilien ankamen, da war unsere Urlaubszeit schon fast wieder rum. Wir brauchten ja noch Zeit für den Rückweg. Irgendwie war das alles so ein bisschen suboptimal, aber äh, naja...
1: Also typische Motorradreise-Erfahrung. Oh, ich fahr find. da mal los. Ja. Oh,
2: das dauert aber doch lange.
1: <lacht> Aber oh es, war, es war eine tolle Reise, fand ich, ne? auch eine tolle Zeit, die wir es damals mit Marco und Katrin Reise, ne? und ihren Kindern verbracht hatten, also wir haben da Freunde getroffen, mhm. äh, ich weiß noch, in Palermo, als oh. wir dann mit dem Motorrad durch Palermo gefahren sind und diesen Wahnsinnsverkehr dort gesehen hatten, dachten wir, boah, das ist das absolute Maximum, mhm. wenn wir diese Hölle durchgestanden haben, dann kann uns nichts mehr schocken, damals wussten wir nicht, dass wir einige Jahre später durch Sumatra ja. und durch Rio de Janeiro fahren würden und das alles nochmal ordentlich toppen würden.
2: Ja. Also das war das so die 2009 Anhänger. dann waren genau.
1: wir im selben Jahr das war im Frühjahr dann waren wir im Sommer in, äh, im, im Balkan unterwegs äh, mhm. und dann im Winter sind wir aufgebrochen zu einer Reise durch Brasilien.
2: Ja obwohl das ja eigentlich gar nicht so in dem Jahr geplant war ne? das ist ja eigentlich durch eine berufliche Veränderung deinerseits relativ ich sag mal relativ spontan in den Raum gekommen. Genau, ja. ich
1: glaube, das haben wir irgendwie so drei Monate ja. oder vier Monate vorher äh, ist die Idee gekommen. Dann haben wir ja. das geplant und ja dann haben wir das Motorrad nach Brasilien verschifft. Und wer diese Geschichte nachhören will, Brasil-Gimoto, verlinken wir nochmal. Da habe ich nochmal einen ausführlichen Reise ja. geschrieben.
2: Und ich muss noch was sagen. Also für mich persönlich war diese Geschichte mit Brasilien so ein Wendepunkt. Ähm, auch so langsam in Richtung äh, Podcast, weil vorher die so das erste Jahr haben wir so ein bisschen für uns mit dem Motorrad äh, verbracht. Also das heißt, wir waren zusammen unterwegs, aber haben den Blick nicht so über den Tellerrand gewagt. Und ähm, in der Vorbereitung auf die Brasilienreise sind wir ja dann zum ersten Mal auf dem Horizons Unlimited gelandet, um uns so ein bisschen zu informieren bei anderen Motorradreisenden, war da vielleicht jemand in Brasilien? Kriegen wir Tipps? Und das war so eigentlich für mich, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das für dich auch so war, die Öffnung von diesem, ja okay, wir fahren jetzt halt als Pärchen Motorrad, hin zu so einem, ah, da gibt es Gleichgesinnte und da kann man sich vernetzen und austauschen. Also das war für mich so ein Wendepunkt.
1: Ja, also die Vernetzung mit anderen Motorradreisenden, der Austausch, das war äh, und, und ist bis heute eigentlich noch mal so, so, so ein Motor, der uns überhaupt dazu motiviert, diese Sendung zu machen. Ja. Äh, auch diese Veranstaltungsreihe Lara Feuer in Duisburg. Ähm, also das Reisen ist das eine, aber auch die Community und das Vernetzen mit anderen Menschen, das macht mindestens genauso viel Spaß. Und
2: eben auch das Bekanntmachen vom Pegaso-Reise-Podcast. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nur unter uns geblieben wären, was ich auch ähm, irgendwie langweilig gefunden hätte, also nichts gegen dich jetzt das meint jetzt nicht oh Gott okay. ja, ja das, das habe ich jetzt auch äh, nein, verstanden nein ich würde sagen äh, also dass ähm, natürlich das für den Podcast auch gut war äh, dass wir da auf diese treffen gegangen sind nach außen gegangen sind um einfach ja, dem podcast bekannt zu machen
1: Genau, weil der hat äh, erst 2011 begonnen. Das heißt, da gab es schon drei Jahre lang unseren Blog Pegaso Reise. Und deswegen haben wir diesen Podcast dann auch einfach Pegaso Reise genannt oder Pegaso Podcast.
2: Ja, ich komme immer noch durcheinander und kriege ja, immer von ist, der Regie Claudio einen auf dem Deckel, wenn ich <lacht> das genau, wir haben Am Anfang
1: haben wir das Pegaso Podcast genannt, aber der, der Titel äh, des, äh, uns, unserer Homepage ist nach wie vor Pegaso Reise. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoller, das Pegaso mhm. Reise zu nennen. Und dazu zu sagen, das ist ein Podcast. Also ich habe damals noch gar nicht so eingeschätzt, wie unbekannt dieses Medium Podcast ist. Es ist teilweise bis heute noch, dass Leute gar nicht genau wissen, was ist das eigentlich? Was schreibt ihr da oder macht ihr Filme? Mhm. Ähm und wie hört man einen Podcast und so? Das ist eine Sache, die ich bis heute immer noch erkläre, dass man das eigentlich, äh, ja, sich am besten mit einer App aufs Handy lädt und dann äh, wirklich auch mal ein Stück hört oder mal zwischendurch Pause drückt und dann zwei Tage später weiterhören kann. Alles so Dinge, die, die sich erst äh, im Prinzip so er ergeben, hm. wenn man so ein, äh, eine Podcast-App hat und das auch damit hört, wie man Hörbücher hört. Ja. ja das finde ich ist immer ein guter Vergleich. Das stimmt. Jo, so, also wir haben jetzt ganz viele Hörbeispiele von euch aus den letzten sieben Jahren Podcast. Ja. Genau, Pegasus Reise gibt es jetzt, stimmt, wenn wir 2008 angefangen mhm. haben, wir jetzt seit zehn Jahren. Boah. Der Blog hat zehn Jahre, wobei der ist zwischendurch mal umgezogen. <lacht> und äh, der Podcast hat sieben Jahre und ähm, als, als ich da mal so ein bisschen so durch die... Äh, Folgen durch die einzelnen Episoden gegangen bin und geguckt habe, welche können wir denn herausheben aus jedem Jahr, mhm. äh, da ist mir das total schwer gefallen, weil es gibt kaum schlechte Sendungen. Also ja, eigentlich war wollte... jede Sendung richtig klasse. Klar, es gab mal so einzelne Interviews, die waren vielleicht mal ein bisschen schwierig, aber das meiste war schon sehr, sehr geil.
2: Und ich habe mir jetzt gedacht, ich suche mir auch eine Lieblingsfolge für jedes Jahr. Dann hast du eine und ich habe eine und wir stellen die so gegeneinander.
1: Gut, machen Jupp. wir so ein Podcast-Quartett.
2: Okay, sollen wir anfangen? Okay. 2011.
1: Die, bereits die zweite Folge war ein Interview mit Erik Peters. Und zwar ein Interview zu seinem zweiten Buch Oman Island. Erik Peters ist ja jetzt dafür bekannt, dass er eben halt Vorträge und vor allem Videos macht. Und äh, damals äh, hat er noch auch Videos gemacht, beziehungsweise er wollte das <lacht>, äh, sowohl <lacht> bei seiner ersten Reise Cologne-Shanghai als auch bei seiner zweiten Reise Oman-Island äh, ist ihm seine Kamera mal kaputt gegangen, mal ist sie äh, verloren gegangen. Ähm, von daher gibt es Filmmaterial von seinen Reisen, was nie das äh, Licht der Welt erblickt hat. Er hat damals über seine ersten zwei Reisen Bücher geschrieben. Und im Prinzip, ja, seine zweite Reise Oman-Island war auch der Wendepunkt, wo er seinen Job niedergelegt hat und gesagt hat, ab jetzt will ich das beruflich machen. Und das erzählt er so ein bisschen in diesem Podcast. Ähm, ja, das war äh, Folge Nummer 2.
0: Wollte ich schon immer entweder in den Oman mit dem Motorrad reisen oder aber nach Island. Und ich hatte vor, in dem Jahr 2010, nee 2009 war es, entweder nach Island oder in den Oman zu fahren und das Ganze für mehrere Wochen. Aber mein Chef stellte mich vor die Wahl, Ab jetzt gibt es nur noch zwei Wochen Jahresurlaub am Stück bei uns und entweder reisen oder arbeiten. Ja, da habe ich kurzer Zeit am selben Tag noch den Job gekündigt und bin nach Hause gegangen, saß abends vor meinem Leuchtglobus und habe mir die beiden Länder so angeschaut und kam dann auf die bescheuerte Idee tatsächlich, doch ja, Wüstensand und Geysire und Gletscherfelder auf einer Reise miteinander zu kombinieren.
2: Das ja, und ich habe mir für dieses Jahr die Folge Nummer 10 herausgesucht. Und zwar war das das Interview mit Bruno Pelliteri. Und ähm, eigentlich haben wir ihn zu diesem Interview auch erst persönlich kennengelernt. Er hat uns besucht in unserer Wohnung, unterm Dach. Und dann haben wir da auf der Couch dieses Interview mit ihm gemacht. Und ähm, ich war damals schon total ja, begeistert davon, wie gut er Bruno erzählen kann, als er von seiner so indien Ladack-Reise berichtet hat mit dem Aufspurteam und von dem Thema Winterreisen. Also das hat richtig Spaß gemacht.
1: Genau, mittlerweile sind wir richtig gute Freunde und machen zusammen mit anderen Freunden diese Veranstaltungsreihe Lagerfeuer in Duisburg.
0: Zum Kloster nach tixie und ähm, die Straße dahin ist ziemlich staubig und, und auch lang. Und ein Mönch hat eben gesehen, dass wir mit den Motorrädern vorbeikommen und hat dann gefragt, ob wir ihn nicht mitnehmen können. Und das war natürlich für uns das Erlebnis. Ne? Vier, fünf Europäer und dann rot gekleideter Mönch hinten drauf. Das war super. Äh, alle Fotoapparate gingen, Filmkameras liefen und <lacht> wir haben dann den Mann nach oben gebracht und äh, haben uns gut gefühlt. Ne? Wir hatten ja
1: einen Schutzengel dabei.
0: Mhm. Also wir sind zwischen
1: 2012, ähm, genau, da schon schon damals äh, haben wir das Format, das es vor allem äh, in unserem Podcast um Interviews geht, äh, aufgebrochen und haben zum ersten Mal auf einer eigenen Reise das Mikrofon mitgenommen, unser Aufnahmegerät, und haben von unterwegs Podcasts aufgenommen. Vor allem, wir haben sie nicht nur aufgenommen, wir haben sie sogar äh, zwischendurch unterwegs veröffentlicht. Ein Aufwand, äh, damals war ja 2012 äh, gutes Internet noch gar nicht so überall verfügbar verfügbar wie heute. Also es war echt aufwendig, diese kurzen Folgen, diese Episoden auf der Reise zu aufzunehmen, zusammenzuschneiden, das war so richtig ein bisschen Feature-mäßig, um, und dann auch noch hochzuladen und zu ja. veröffentlichen. Das sind die Folgen 20, äh, 21, 22, 23, 24. Dann haben wir unser äh, Motorrad in Portugal bei einem Freund gelassen und sind im Herbst nochmal zurückgekehrt und haben dann die 28. Folge aufgenommen. Also insgesamt äh, fünf äh, kleine Episoden von unserer Motorradreise durch Portugal. Wir haben gerade oh. mit dem Motorrad gehalten und Sonja gießt sich Wasser über den
2: Kopf. Es ist so heiß hier. Das ist, Wir sind hier irgendwo unterhalb von Castello Branco und beim Fahren ist das so, als ob man jemanden Föhn entgegenhält. Also vorher war es immer so, boah, schnell fahren, ne, damit, damit wir den Fahrtwind abkriegen. Aber jetzt, seit gestern Abend, ist das wirklich so, dass es tierisch heiß ist, auch beim Fahren. und ähm, ja, müssen wir müssen mal sind, was trinken.
1: Wir sind kurz vor dem äh, Rio Tejo, vor dem Fluss Tejo und Ach, darunter hell. beginnt der Alentejo. Das ist eine Gegend in Portugal oberhalb der Algarve, Ja, die wohl sehr trocken ist, sehr landwirtschaftlich, ja. sehr arm auch. Das heißt, das, das Armenhaus Portugals. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht, aber ähm, bisher sieht es... Äh, ja fast schon steppenartig aus das, das ist braunes Gras, äh, kleine Büsche, nur noch Kartin. wenige Bäume, sehr heiß, sehr trocken, äh, ein Kontrast.
2: Mir hat das auch super gut gefallen, dieses O-Ton aufnehmen, ich bin da richtig drin aufgegangen und musste mich da bremsen, aber ich wollte ja jetzt noch eine eigene Folge nennen, die mir auch sehr gut gefallen hat und zwar war das die Folge Nummer 14 mit dem Konrad Armandi und äh, der Konrad, der war halt unterwegs in der Mongolei auf einem Pferd oder hatte zwei Pferde und nachher dann auf einem Motorrad und auch da war es wieder diese Art und Weise zu erzählen. Der hatte so die Fähigkeit, einen so mitzunehmen und einem das Gefühl zu geben, dass man ihn schon ganz lange kennt. Es ist, war so wunderbar. Leider haben wir bis ihn bis jetzt noch nie äh, und ja, nie, noch nie live getroffen, aber ich hoffe, das kommt mal bald.
4: Na, das ist schwierig. Das waren so viele Momente, Claudio. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Ich, ich, ich kann dir vielleicht einen, einen Augenblick erzählen, ja. den, ja. glaube ich, jeder, jeder Motorradfahrer, glaube ich, kennt. Und zwar, du bist den ganzen Tag unterwegs auf dem Bock. Dein Arsch tut weh, die Hände schmerzen, der Rücken brennt schon, die Augen sind trocken, und du fährst und fährst und langsam geht die Sonne unter. Und irgendwann mal gibt es diese magische Stunde vor, bevor die Sonne untergeht. Diese, diese eine magische Stunde. Und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann hört der Körper auch weh zu tun. Und du bist wie in Trance. Wenn du 18 Stunden unterwegs gefahren bist, dann bist du auf einmal wie in Trance. Und diese letzte Stunde, das ist, das ist wie ein Traum. Das ist einfach, du, du bist in Pudding. Also dein Körper fühlt sich weich an. Du bist trotzdem konzentriert. Auf die Straße, aber auch nur auf die Straße. Es ist eine Art Meditation. Und dieses Gefühl habe ich ein paar Mal erlebt, auf, auf, allein in diesen zehn Tagen. Und ähm, wenn man selber nicht Motorrad fährt, kann man, glaube ich, nicht, äh, kann man das nicht nachvollziehen.
2: Ja, 2013.
1: Wir hatten äh, schon damals ähm, auch äh, Aufnahmen gemacht auf irgendwelchen Motorradreisetreffen. Äh, und wir waren damals äh, auf dem Horizons Unlimited. Ähm, auf jeden Fall war es äh, ein großes Horizons Unlimited Treffen äh, von dieser Plattform äh, in Großbritannien, in England. Und da haben wir Ted Simon getroffen und haben mit ihm der Motorradreiselegende ein Interview geführt.
2: Ja, und das war auch für mich sehr ermutigend, also erstmal kann ja der Ted so ein bisschen Deutsch sprechen und zum anderen war es ermutigend, weil da hatte ich ja meinen Führerschein noch nicht und er hat mir gesagt, dass er erst ein paar Wochen vor seiner ersten Weltreise den Führerschein gemacht hat und das fand ich sehr sympathisch und erleichternd.
1: Im Alter von 40 Jahren, ne? Ja, genau, und ja. ich war
2: ja auch 40, als ich den gemacht habe.
1: Jo, genau, wobei das Interview hatte er in, in, in englischer Sprache äh, ja. geführt.
3: The first journey uh, changed my changed my life completely. It, um, I didn't set out to do it because I wanted my life changed. I, I was interested in those days, um, having been a journalist, uh, although that's not really the reason when I think about it, I mean, that's why I became a journalist. I'm actually very curious about the world and, and everything in it, and um, and the, uh, the journey was to satisfy my curiosity. Mm. But I very soon found out that it was going to have a very considerable effect on me, and uh, it was very liberating. Um, and uh, the journey took four years but mm. I was only underway for a few months before I realized what a big difference it was making um, the, um, the, the principal effect is really to, to wipe out a lot of the baggage that we carry around with us um, in our sedentary lives in cities and so on um, and so I became much uh, a much freer person mm. and much more self-confident. And I think that's why I'm very anxious to persuade as many people as possible to do the same thing. Mm. <laughs>
2: Folge Nummer 47, die habe ich mir ausgesucht für das Jahr 2013 und zwar ist das so die Weiterentwicklung dann äh, von unserem Reisefeature oder Reiseaufnahmen und zwar waren wir da im Balkan in Bosnien unterwegs und ähm, wieder hat das total viel Spaß gemacht, Aufnahmen zu machen vom Motorradreisen, von den Begegnungen mit den Menschen und das zusammenzufügen, also ich hatte immer unheimlich viel Spaß an diesen Folgen.
1: Und also, das waren auch wieder fünf Folgen, also ja. 47 bis 51. Ja. Ähm, fünf äh, Episoden aus Bosnien, Serbien und Balkan.
2: Wow, das ist ja echt der Wahnsinn hier, Claudio. Lass uns erstmal hier warten, ja?
1: Jo, oh. wir sind in Gutscha, äh, dem großen Balkan Brass Trompetenfestival in einem kleinen Dorf, 100 Kilometer südlich von Belgrad, findet das einmal im Jahr statt.
2: In Serbien.
1: Genau, in Serbien. Und ähm, das ist wirklich äh, ein, ein Menschenauflauf, ein, ein Riesentreffen. Ja. Ähm, alle sind besoffen, alle feiern, äh, ja. alle haben Spaß.
2: Es ist, es ist, also man muss echt sagen, es ist nüchtern, wirklich äh, hart an der Grenze des äh, Ertragbaren, weil es ist eine Kakophonie von Musik, Menschenmassen gedrängt, wie Claudio schon sagte. Äh, überall spielen diese, diese Brassbands ganz wild. und ähm, es Genau, ist, diese
1: typischen äh, Balkan-Trompeten-Blechbläser-Formationen, die so ja die typische Balkan-Gypsy-Roma-Musik spielen.
2: Kleine dicke Männer, die sich Scheine auf die Stirn kleben lassen. <lacht> Geldscheine. Nee, es ist Wahnsinn. Also ähm, Es ist auch wie so ein Jahrmarkt. Hier sind auch so Kirmesgeräte aufgebaut. Ähm, neben uns ist es ganz heiß. Da sind richtige ganze Schweine drehen am Grill. Oh, also entweder wird man da Vegetarier oder man holt sich jetzt was zu essen.
1: Ja, ich hätte jetzt Hunger. Ja, komm. Wenn man am Tisch sitzt, muss man vorsichtig sein. Dann 2014, das war wieder so ein Jahr, wo unglaublich viel passiert ist. Ähm, Folge 61 äh, habe ich mal jetzt herausgehoben, ähm, weil es da eine Episode war, wo wir mit dem Mikrofon ähm, auf einer Motorradmesse waren, nämlich auf der Motorräder Dortmund. Ähm, genau, zu der Zeit hast du mhm. nämlich deinen Führerschein gemacht. Ja, genau. Und wir sind konsequent äh, auf der Motorradmesse zu verschiedenen Motorradhändlern gegangen und haben immer nach kleinen Motorrädern
2: gefragt. Das war sehr ernüchternd will ich mal gerade sagen.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, mittlerweile hat sich einiges getan in der Motorradindustrie. Ähm, also es gibt jetzt tatsächlich so einen Trend äh, wieder auch zu kleinen Motorrädern. Das finde ich echt erstaunlich.
2: ja Wer weiß, ähm, was sich was da für einen Einfluss hat.
1: Also Motorräder unter 500 <lacht> Kubik, also das ist ja schon echt, ja. Ne, das war damals äh, 2014 noch äh, undenkbar. Es gab die 125er und dann fing bei 650 Kubik wieder alles an und dann ging es natürlich nach oben ohne Ende. Äh, diese riesen Monster-Motorräder mhm. Ja, klar, die, die gibt es noch bis heute, aber es hat sich wieder eine neue Nische aufgetan, ähm, die es damals nicht gab. Und ja, wir sind dann echt von einem Stand zum nächsten gegangen und haben gefragt, wie sieht es mit kleinen Motorrädern
2: aus? Ja, also das wäre schon mal sowas und ich mache jetzt den 125er Führerschein. Und da muss ich sagen, ich habe gerade so ein bisschen mit dieser Wanwan äh, geliebäugelt. Ja, das ist
0: natürlich äh, eins unserer, unserer Retro-Bikes sozusagen ja. mittlerweile. Ähm, damals, als sie auf den Markt kam, war sie äh, wirklich designmäßig äh, noch ganz vorne mit dabei. Heute gehört sie zu den Retro-Motorrädern, hat Speichenfelgen, ist aber natürlich äh, jetzt wieder ganz groß äh, im Kommen, ja, dieser Stil. Und das ist ein ganz tolles Motorrad, also eben gerade im 125er-Bereich mhm. ähm, macht das einfach Spaß. Ja, hat breite Reifen, hat nicht allzu viel Leistung, also immer kontrollierbar. Und für die 125er Kunden ähm, einfach das, äh, die Wahl der Stunde sozusagen.
2: Ja, also ich finde die einfach von der Optik sehr schön. Und wie sieht das hier aus äh, in puncto Tieferlegung? Ja, weil ich ja da den Führerschein gemacht habe in dem Jahr, in dem Jahr war das ja auch so mein Thema. Motorräder, Motorräder, die zu mir passen. Und dann war es ja nur ein weiterer Schritt, das Modwunsch-Rap-Video aufzunehmen. Und zwar ist das ja so entstanden, dass... Ähm, wie das war so das eine, so eine
1: Bloggeschichte unter ja. den Motorradreisebloggern, ähm, dass äh, wir einfach gesagt haben, wir wollen mal alle zusammen äh, Artikel schreiben zu, bestimmten, zu einem Thema, nämlich was wünschen wir uns von der Motorradindustrie.
2: Und ich glaube, das war aber im Winter davor. Weil ich, das waren ja Weihnachtswünsche, deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen durcheinander gekommen, Stimmt, also es ja. war wirklich Ende des Jahres davor und dann haben wir das ähm, im neuen Jahr, im Jahr, wann war das jetzt, 2014, 14. umgesetzt, ähm, ja, in dieses Video, eigentlich war es, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Gedicht, was bei dieser Aktion, dass Motorradfahrer ihre Wünsche an die Industrie ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise vertextlichen. Und ich habe da halt dieses Gedicht gemacht und da meinte Claudio, ah, hey, das müssen wir vertonen. Und das war dann eben der Modron Shrap.
1: Genau, Hip-Hop. Auch ja. das verlinken wir, ähm, auch das Video. Genau, wir machen einfach eine große Linkliste mhm. hier äh, bei dieser Folge 97. Das heißt, dann könnt ihr von dort aus direkt zu diesen ganzen Sachen, die wir euch hier vorspielen, auch mal reinklicken und es in voller Länge hören.
2: Auf oh. Motorrad messen sollte man meinen. In Deutschland gibt's nur so Menschen mit langen Beinen. Immer schwerer, immer höher. Lautet die Devise der Motorradhersteller. Und ich krieg ne Krise. Kurz sind meine Beine, lang wird mein Gesicht. Für mich gibt's das passende Motorrad nicht. Tiefer legen, abpolstern ist möglich. Ich weiß aber nur, wenn ich zahle einen dicken Aufpreis. Motorradhersteller, hört mal her. Eine tiefere Sitzbank ist doch nicht schwer. Motorradindustrie, mach mal hin, kleine Kunden Trenn hat keinen Sinn, ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sisch, eine hohe KTM nützt mir nichts, ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sisch, das gebe ich von meinem Geld. Nix!
1: Wir sind immer noch im Jahr 2014, und das war auch das Jahr, in dem wir unsere Reise durch Sumatra gemacht haben. Allerdings haben wir das bisher aufwendigste Feature, also eine richtige Hördokumentation über Sumatra aufgenommen, ähm, diesen, die haben wir dann erst im nächsten Jahr veröffentlicht.
2: Richtig, das war ja auch Teil unseres ähm, Paktes. Im Zusammenhang mit dem Motorradreiseförderpreis. Den Stimmt, haben wir ja ja. im Jahr vorher 2013. gewonnen. Mhm. Genau, 2013 auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen, haben die ja diesen Preis ausgerufen, dass sich Leute bewerben mit einer Reise und ähm, ja. Mit einer
1: Reiseidee, mit einem mit Konzept. Einer Reiseidee. Also diesen Preis, der Preis ähm, wird vergeben an ähm, Reisende, die die Reise noch vor sich haben. Richtig. Um die Leute zu fördern. Das heißt, man kann sich da bewerben mit einer guten Idee, wenn man irgendein interessantes Konzept hat. Unser Konzept war natürlich, mhm. ähm, das Ganze mit ähm, dem äh, Aufnahmegerät aufzunehmen und eine Tondokumentation mhm. zu machen. Ähm, andere Leute haben Ideen, wie man äh, über bestimmte Reiseziele oder wie man diese Reise macht oder warum man diese Reise macht. Dieser Motorradreiseförderpreis, der wird immer vergeben auf dem ähm, MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen und äh, beinhaltete immer sogar mehrere Kategorien beziehungsweise es gab, glaube ich, drei Preise und verschiedene Sponsoren. Mhm. Man konnte also Geld gewinnen, man konnte gewinnen, dass man Artikel äh, schreibt bei der äh, Zeitschrift Motorrad-Abenteuer äh, und dafür eben halt im Voraus äh, das Honorar bekommt. Mhm. Äh, es gab Sachpreise von Touratec von äh, Bär, dieser äh, Motorradfunk, äh, Helmfunk, äh, Anlagen, Firma ja. äh, und von anderen Motorradreiseausstattern. Das Ding ist eingeschlafen, die letzten ein, zwei Jahre.
3: Mhm.
1: Und der Ralf Wüstefeld, der Organisator vom MRT, hat äh, mit uns gesprochen und hat gesagt, er will diesen Preis wieder äh, ins Leben rufen. Deswegen, also wenn ihr gute Ideen habt, ähm, schreibt am besten dem Ralf Wüstefeld ja. äh, oder sagt es uns, wir geben es weiter damit dieser Preis wieder zu Leben erweckt äh, wird. Weil ich finde, die, die Idee, dass man Leute, vor allem junge Leute oder Leute, die jetzt nicht viel Geld haben, ähm, sozusagen vor der Reise mal so einen richtigen Push gibt, so einen richtigen Anschubser, ähm, ist eine gute Sache und motiviert und äh, ja, hebt nochmal besondere Ideen und Konzepte heraus, das sollte es in Zukunft wieder geben.
2: Genau und damit haben wir jetzt den Bogen, das war ja meine, meine Erklärung dafür, warum wir diese Dokumentation so ausführlich gemacht haben. In erster Linie natürlich, weil wir Spaß dran hatten und in zweiter Linie, weil wir das versprochen hatten, wenn wir den Preis gewinnen würden. So. Ja, wir sind jetzt hier am Lake Toba oder wir sind eigentlich auch schon auf dem Toba-See, ähm, allerdings noch im Hafen, sind auf so einem wunderschön bemalten Holzboot. Oh Mann, ja, die letzten ja. Kilometer
1: waren jetzt wunderschön. Wir sind irgendwann mal abgebogen vom äh, Trans-Sumatra-Highway und dann ging es eben halt ja, rauf in die Berge. Es wurde ja. immer ländlicher, zum Glück auch der Verkehr immer lockerer, obwohl immer noch gefährlich, aber zumindest mhm. ist nicht mehr ganz so schlimm. Und es wird plötzlich kühler. Ne? Umso ja. höher wir uns schraubten, umso kühler wurde es, schöne Kurvenstrecken. Ähm auf
2: einmal waren wir wirklich in Urwald. In riesige Bäume und äh, zwischen den Bäumen hang so der Nebel. Und irgendwann die tauchten auch so ein paar Affen auf, jetzt auf den letzten Metern.
1: Und es ist schon komisch, dass man bergauf zu einer Fähre und zu einem See fährt. Ja. Das liegt daran, dass dieser ja. See unheimlich weit hoch liegt. Um, weil das ist ja eigentlich ein Kratersee. Das war mal ein riesengroßer Vulkan und der Vulkankrater hat sich mit Regenwasser gefüllt. Das ist der Toba-See und auf diesem See ist eben halt die Insel, Samosir. Und jetzt sind wir hier oben.
2: Also, das war das Jahr 2014. Jetzt kommt das Jahr 2015. Ja, und da habe ich mir jetzt mal die Folge 77 rausgesucht. Und zwar war das eine Doku über unsere Reise nach Polen. Wir waren ja auf den Spuren vom polnischen Teil von Claudius' Familie. Und ähm, es ist ja so, dass wir ähm, erst vor ein paar Jahren angefangen haben, Kontakt zu, den, zu der Verwandtschaft von Claudio, die in Polen wohnt, aufzunehmen. Da ist dann so eine, ja... Facebook-Gruppe entstanden, wo eben die Polen dabei sind, der Familie Gnipec und auch die Brasilianer und auch wir als Deutsche und dann entstand so die Idee, ja, wir müssen mal nach Polen fahren und dort die Familie besuchen. So, und natürlich wollten wir das mit dem Moppets machen. Und das war für mich was Besonderes, also erstmal diese Familienbegegnung, aber auch vor allem, weil das meine erste große Reise nach dem Führerschein mit meiner Yamaha war.
1: Deinem eigenen Motorrad. Meinem
2: eigenen Motorrad, Yo. weil auf Sumatra war das ja ein Leihmotorrad und das war jetzt die erste größere Reise mit meiner kleinen schnuckeligen 125er und sie hat es geschafft.
1: Ja yeah. und äh, zu der Zeit hatte ich sogar selber auch eine 125er, ja. also ich habe radikales Downsizing gemacht, das war äh, nach der Sumatra-Reise, ähm, habe ich so für mich entdeckt, dass man eigentlich gar nicht so viel Kubik braucht, äh, um äh, unterwegs zu sein und es war eben halt die Erkenntnis, so ein großen Motorrad brauche ich nicht mehr, weil wir sind ja nicht mehr zu zweit auf einem Motorrad, ähm, also habe ich mir tatsächlich eine kleine äh, Honda CG 125 äh, gekauft, eine gebrauchte für, was war das, irgendwie 600 Euro? Meins <lacht> hat
2: 600 Euro, aber es kann sein, dass dein 650 ja, gekostet hat. So, war auf jeden
1: Fall eine sehr, sehr günstige alte Karre, ja. äh, die aber sehr, sehr gut äh, gefahren ist. Äh, jedenfalls. Auf <lacht> Bergauf <der> Polen, nicht? <lacht> ja, stimmt. okay. Die hat auf der Rückreise äh, schon, schon angefangen, Ärger zu machen und ja. dann ist irgendwann der Kolben äh, war dann im Eimer und der ganze Motor. Ja. Ähm, aber es war eine, eine, eine wichtige Erfahrung. Ähm, sich wirklich so radikal äh, auf so ein kleines Motorrad zu reduzieren.
2: War eben doch nicht so eine reise in Duro wie meine Yamaha sr 120 <lacht> Dafür hattest du drei noch. Platten. Ich nicht. <lacht> ja, okay, reden wir lieber nicht davon. Das war eher ja. so der unschöne Teil von dieser Reise. Nun ja, aber Und du... Und im selben Jahr
1: ja. haben wir dann die Namibia-Reise gemacht. Dann waren wir wieder zu zweit auf einem Motorrad, weil wir in Namibia äh, ein Motorrad ausgeliehen haben. Ähm, das war eigentlich eine relativ kurze Geschichte. Ich hatte mhm. eine Dienstreise, in äh, Namibia und anschließend bist du noch vorbeigekommen, hattest noch zwei Wochen Urlaub und dann sind wir so zwei Wochen auf einer Yamaha XT660 Tenere gefahren, auch ein ganz ja, tolles Motorrad.
2: Aber leider zu groß für mich und deshalb bin ich da hinten drauf gefahren als Sozia, mal wieder nach dem Führerschein und fand auf einmal das ganz schön komisch hinten drauf zu sitzen und die ganze Zeit daran zu denken, wie würde ich jetzt fahren und ich würde jetzt früher bremsen. Also ich glaube, wenn man äh, von der Sozia zur Fahrerin wechselt, dann ist man als Sozia, wenn man das nochmal macht, sehr unentspannt. Claudio, was ist passiert?
1: Ja, wir haben einen Platten gestern Abend hier angekommen und am nächsten Morgen, also heute Morgen haben wir festgestellt, der hintere Reifen am Moped ist platt. Eigentlich Glück im Unglück, denn hier auf dem Camp haben wir natürlich jetzt die Ruhe, äh, die Zeit und können hier unseren Schattenplatz aussuchen und in aller Ruhe den Reifen wechseln. Ich habe auch einen Ersatzschlauch dabei, aber ist natürlich schon trotzdem scheiße. Am liebsten wäre mir hier ohne Platten durch die Gegend zu fahren. Mhm. Erster Platten. Ich hoffe mal, oder ich habe noch keine Idee, ich habe noch nichts gesehen. Keinen Nagel, kein Stachel, ob wir auch die Ursache finden.
2: Du hast schon? Ja. Zeig mal. Ich gehe jetzt hier gerade mal so rum. Was denn?
1: Das könnte ein abgebrochener Stachel hier sein.
2: Ähm, zeig mal. Und, aua, oh, jetzt bin ich hier gerade gegen den Alu-Koffer gelaufen. Hier. Ein Stachel von. Stachel von was?
1: 2016, ähm, da habe ich mir mal äh, herausgesucht, dass wir ähm, nicht nur Interviews und ähm, Berichte von irgendwelchen äh, Motorradreisetreffen, Events äh, gemacht haben, äh, sondern eben halt auch manchmal Workshops gegeben haben. Vor allem auf dem Horizons Unlimited haben wir damals in Folge Nummer 86 äh, den Workshop Abenteuervorbereitung ähm, den haben wir vor Ort gemacht mit den Leuten live und eben halt auch aufgenommen und als Podcast veröffentlicht. Ähm, fand ich eigentlich auch ein schönes äh, Konzept, ja. das könnten wir ruhig nochmal machen. Da haben wir von unseren Erfahrungen äh, von den vielen Reisen erzählt und eben halt so einiges weitergegeben für Menschen, die vielleicht äh, noch nicht so viel Erfahrung haben oder zum ersten Mal eine Reise machen wollen.
2: Ja und, was ich äh, auch sehr schön fand, wir haben im Anschluss ja noch so eine Frage und Austauschrunde gemacht und dadurch hatte der Podcast nochmal so, so eine andere Ebene. Ne? Es war nicht nur wir, die geredet haben, es war interaktiver, weil das Publikum mit einbezogen wurde und es hat sich auch gemeldet und mitgemischt und das fand ich so richtig schön.
1: Naja, gibt es von euch noch äh, Tipps, was Klamotten und überhaupt Dinge, die man mitnimmt?
5: Sicher, ja.
0: so
1: wenig wie möglich äh, und äh,
5: kauf ein, äh, wie heißt das was, ein Netz mit, mit die Haken dran, ja. mach das hinten auf dein Topcase Geh abends wenn du duschen gehst, äh, nimmst du deine Wäsche mit. Und wenn du da morgens unterwegs gehst, dann, dann hängst du alles
1: an, an dieses Netz. Ja. Und dann abends ist es wieder trocken. Ah, ja. Genau beim Motorradfahren Wäsche trocknen. Das haben wir noch nie gemacht, aber das, das müssen wir mal ausprobieren. Das ist ein guter ist, Tipp. Also Offroad ja. dann funktioniert's weniger. <lacht> aber auf der Straße geht das. Ja. Offroad in Afrika, guck mal, alles ist rot. <lacht>
2: Ja, jetzt komme ich zu etwas, was hat nichts mit dem Podcast Pegaso Reise zu tun, wohl aber mit dem Jahr 2016. Und zwar haben wir Ende des Jahres uns so ein altes, renovierungsbedürftiges Haus gekauft und dann eine Podcast-Pause oder eine Pegaso-Reise-Podcast-Pause ausgerufen weil wir gesagt haben, boah, wir müssen das erste halbe Jahr, in dem der Claudio dann auch noch freigenommen hatte, um zu arbeiten am Haus, ähm, müssen wir richtig reinhauen. Da haben wir keine Zeit für viele Podcasts, da wollen wir nur einen Podcast machen und zwar einen Hausrenovierungspodcast. Und haben dann im Jahr 2016 den Limettenhaus-Podcast ins Leben gerufen. Und der Pegasus reise podcast hat dann erstmal geruht. ja.
1: Ja, Limettenhaus. Davon gibt es ganz viele äh, Ausgaben und an dem werden wir wieder weitermachen. Ja. Ähm, allerdings jetzt auch ganz lose und immer dann, wenn es wieder was Neues äh, zu erzählen gibt. Richtig. Und nach langer Pause, ich glaube dreiviertel Jahr, haben, haben unsere Hörer nichts von uns gehört. Ja. Oh. Ähm, nur zwischendurch gab es ein Interview im, im Radio RPR, das wir auch veröffentlicht Ach, haben. Richtig,
2: da ging es nochmal um die Sumatra-Reise. Ne? So.
1: Genau, dann ging es ähm, Ende 2017, ich glaube im September, erst mhm. wieder weiter.
2: Da war ähm, nämlich deine Auszeit von der Arbeit zu Ende. Genau. Das Haus war noch lange nicht fertig, aber wir haben wieder mit dem Pegaso-Reise-Podcast angefangen.
1: Jo, und in der Folge 92 sind wir eingestiegen mit einem äh, großartigen Interview mit Claudio von Planta, dem Kameramann, der bei Long Way Round und Long Way Down dabei war, ja. der war auch Ganz viele andere super spannende Dinge aus seinem Leben als äh, Kriegs- und Krisenreporter äh, erzählt hat. Ähm, ja. Also dem Claudio zuzuhören, ähm, hat großen Spaß gemacht.
5: Und um das, um das äh, konkret zu zeigen, habe ich dann eben meinen Kumpel Billy Ward, das ist ein Engländer-Ire, ähm, der mit Motorrädern auch kreuz und quer auf der Welt unterwegs ist, der organisiert auch Touren. Mit, mit, für, für Tourismus kreuz und quer, also viel in Afrika, in Südamerika und so weiter. Und den habe ich gekannt, der hat mich auch mal eingeladen auf eine seiner Touren und habe gesagt, hör mal für deine, für deine Kundschaft, die gerne Abenteuer haben und gerne neue Dinge sehen in der Welt, du musst die unbedingt mal nach Kurdistan bringen. Da bist du verrückt, das ist, ja, das ist ja Krieg und geht doch nicht uh, unverantwortlich. Nein, 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 du musst da unbedingt mal kommen, das musst du sehen, das glaubst du gar nicht. Aber das ist wirklich die Kurden, das ist eine spezielle Sache, die sind super organisiert, die hätten sicher auch riesen Spaß, äh, äh, Touristen zu empfangen. Und, und so habe ich ihn also irgendwie gewinnen können. <lacht>
1: Und jetzt seid ihr zwei, also Billy Ward und du auf zwei Motorrädern, habt ihr eine Reise durch Kurdistan gemacht. Ja, durch genau. Den Norden von Irak.
5: Genau, und, und das, war dann, das war dann schon unglaublich. Also es war noch, noch viel besser, als was ich es mir je irgendwie vorstellen konnte. Und
1: Jo, und jetzt haben wir echt ganz, ganz viele äh, andere hochspannende äh, Podcasts nicht erwähnt. Ähm, ja. Also es lohnt sich auch, mal alles durchzuhören, Absolut. wenn ihr das wollt. Genau, jetzt haben wir in die Vergangenheit geblickt, blicken wir kurz in die Zukunft. Nämlich im Jahr 2018 werden wir unsere 100. Pegaso-Reise-Podcast-Folge aufnehmen. Und dafür haben wir uns was Besonderes ausgesucht. Das Datum haben wir ja schon verkündet, nämlich am 17. März 2018. Und zwar wollen wir sprechen mit den Künstlern von der Künstlergruppe Leaving Home Funktion. Auch mit denen haben wir schon mal ein Interview gemacht, als sie unterwegs waren auf ihrer Reise. Die sind äh, aufgebrochen mit Uralgespannen. Das sind fünf junge Leute aus Halle, alles mhm. Kunststudenten und Künstler. Ähm, und wollten Richtung Osten, über Sibirien, über Kanada äh, bis nach New York, USA. Reisen aber eben halt nicht äh, westwärts, sondern ostwärts und waren, ich glaube, zwei Jahre oder so unterwegs.
2: Ja, eine richtig lange Zeit. Und
1: die haben sich so alte Uralgespanne äh, zugelegt. Ural ist ja eh ein Motorrad, was gerne mal kaputt geht und äh, <lacht> vor allem die, die glaube ich noch aus dem letzten Jahrhundert stammen, also waren so richtig kaputte Kisten. Die
2: gehen dann noch gerne ra 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 kaputt.
1: Ständig. Also ja. ich, äh, äh, Es ist eine, eine tolle Geschichte, sie erzählen nicht nur von ihren Pannen, sondern auch von den Erlebnissen unterwegs. Ähm, und eben halt, wir wollen mit ihnen sprechen darüber, wie sie äh, Kunst und Reisen miteinander verbinden. Ähm, also das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch, äh, ein tolles Interview und sie werden an demselben Abend auch einen Vortrag halten. Das ja. Ganze findet statt beim Larafeuer, unserer Veranstaltungsreihe, die wir im Café Steinbuch, äh, Lotharstraße 320 in Duisburg Wedau äh, machen. Wir verlinken auch das, da findet ihr die genaue Adresse. Ja. Leider ist die ähm, Abendvorstellung äh, von den ähm, Künstlern schon so gut wie voll. Also es gibt noch ein paar Restkarten an der Abendkasse, man kann die allerdings nicht mehr reservieren. Was aber eben halt äh, noch nicht voll ist, ist unser Podcast, den wir vorher aufnehmen. Ja. Um 17 Uhr.
2: Dann strömet alle herbei. Also es wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Dann könnt ihr mal äh, könnt ihr live dabei sein, wenn wir. Die leaving home Funktion Meute, Interviewen, ich glaube, das wird echt gut, weil wir haben die nämlich schon im letzten Jahr live gesehen. Wir haben uns schon mal im Vorfeld ihren Vortrag angeschaut in Münster um, und die machen das richtig gut. Also kommt vorbei, kommt zum Steinbruch am 17. März um 17 Uhr, geht an der Theke vorbei in den Saal und da findet ihr uns, ja. Wir genau. freuen uns auf euch.
1: Wir machen vorher eine Gästeliste. Wir, einfach damit wir so einen Überblick haben, wie viele Leute ja. dann kommen. Also äh, es ist, kostet keinen Eintritt. So, Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ganze Ding ist umsonst umsonst und drinnen. Aber äh, wir bitten euch einfach kurz, uns eine E-Mail zu schreiben an pegasoreise.gmx.de. Äh, dann wissen wir ungefähr, wie viele Leute so zusammenkommen. Ich ja. denke, das, das wird eine kleine überschaubare Runde. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, wir machen eben halt den Podcast. Ihr hört euch das an, guckt zu. Und wenn ihr wollt, könnt ihr selber auch Fragen stellen. Also wir machen das dann wahrscheinlich so, dass wir eben halt ähm, unser, unser Interview machen und am Schluss dann so ein offenes Mikrofon ja. äh, rumreichen, Wer möchte, kann sich also dann äh, auch mit eigenen Fragen äh, einklinken. Dann habt ihr die Möglichkeit, also direkt mit den Künstlern zu sprechen, wenn ihr das möchtet.
2: Ja, und ähm, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ganz spontan entscheidet, ihr wollt vorbeikommen, dann kommt ihr einfach vorbei. Sag ich jetzt mal so, das muss der Claudio ja nicht hören. <lacht>
1: Ja, ähm, als wir 2011 angefangen haben mit Pegaso Reise, waren wir der erste und einzige Motorradreise-Podcast ähm, im Netz. Ich habe jedenfalls von keinem anderen aus dieser Zeit gehört. Vielleicht
2: gab es ja einen in Saudi-Arabien und du wusstest das nicht.
1: Das kann natürlich sein. Hm. Ähm, weil natürlich, der Grund war ja damals, wir haben gesucht nach Podcasts äh, und, und eben halt zu dem Thema nichts gefunden. Mittlerweile sind wir allerdings nicht die einzigen ähm, im Netz. Da hat sich einiges getan. Ähm, und zwar irgendwann kam ähm, der tschechische Motorradreise-Podcast Kola Madolu von dem Aleš Polashek dazu.
2: Putaszek.
1: Ja, und okay. den gibt es bis heute noch.
2: Ah, das hätte ich jetzt nämlich gefragt, ob es den noch gibt, war ja...
1: Ich habe gerade nochmal auf die Homepage geguckt, <lacht> äh, der sendet weiter. Äh, und dann kam 2014 das Adventure Rider Radio ähm, dazu, ein kommerzieller Podcast aus den USA. Jo. Sehr, sehr klasse. Jim Martin, ein, ein sehr, sehr guter Moderator. Ähm, ja, ist kommerziell, das heißt, da gibt es zwischendurch Werbung, ähm, aber ähm, gute Interviews die der da macht. Mit mhm. vielen Leuten, teilweise auch den äh, selben Leuten, mit denen wir auch schon mal gesprochen haben. Äh, das ist ganz spannend, dass der auch äh, viele Menschen aus Deutschland interviewt.
2: Ja, per Skype dann wahrscheinlich, ne oder? Genau, jo. Ja, und jetzt ist im letzten Jahr, ne? Mhm. Im letzten Jahr ist ein neuer Podcast entstanden von den Bears on Tour.
1: Ja, das sind äh, ein paar Freunde aus Bremen, aus dem hohen Norden. Die schon seit einiger Zeit Motorradreisen machen, darüber bloggen Videos und äh, Videos machen. machen etc. Und irgendwann sind die halt auch auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten. Und jetzt sind sie mittlerweile bei der 10. Folge und ja. wir hatten die große Ehre, von ihnen interviewt zu werden. Jo. Also von daher hört mal rein bei unserer Konkurrenz bei Bears on Tour, bei Malte und seinen Freunden, Ausgabe 10. Da spricht der Malte mit uns und da erzählen wir auch nochmal so ein paar Anekdoten, aus unserer Podcast-Zeit.
2: Ja, also wir finden das schön, dass da ein neuer Podcast entstanden ist und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja in der Zukunft da die ein oder andere Vernetzung. Das wäre schön.
0: Unser Podcast äh, Nr. 10 hat ähm, ganz zentral ein ähm, wunderbares, spannendes, interessantes Interview. Dazu gleich mehr. Genau, das ist nämlich äh, das Interview mit dem Claudio von Picasso Reisen. Leider war ich nicht dabei, aber vielleicht sagt der Howie gleich uns noch ein paar Expedition Worte Expedition mit den Ohren, sage ich nur. Genau, super Sache. So, jetzt uh! machen wir erstmal ein Bier auf für unseren Podcast standesgemäß. Ja. So, cheers, mein Lieber. Heute mal äh, etwas nördlicher als Becks.
3: Mm.
0: Flens haben wir hier in der Hand. Mm. Das flänzt. Genau. Ähm, Pegasus reisen heute also zentral als Interview. Ähm, es ist übrigens äh, von Sonja und Claudio, nicht nur mit Claudio. Ja, natürlich. Sein, das haben wir jetzt gerade äh, unfairerweise unterschlagen. Die beiden sind Pegasus reise. Was Richtig. das genau ist und was da genau äh, vorkommt, das werdet ihr dann gleich hören. Ähm, außerdem haben wir heute noch so ein paar kleine News zur, Achtung, jetzt kommt's, Rechtslage. Uh, ja, ganz fiese Sache. Und ähm, es geht nicht um die AfD. Nee, <lacht> nee. Ähm, es haben sich nämlich ein paar Dinge jetzt zum Jahreswechsel äh, geändert. Und zwar ähm, hat jetzt der Gesetzgeber zum Ende des Jahres... Ähm, <lacht> man hört das vorher ja? Ja, das hört man, das hört <lacht> man richtig <lacht> da gut.
1: Und es gibt äh, einen neuen Podcast, den ich gerade frisch gestartet habe, nämlich beruflich. Ich äh, arbeite ja als entwicklungspolitischer Referent äh, und mache jetzt dann doch mal etwas Werbung in eigener Sache, und zwar Focus Globus. Das ist ein Podcast, ähm, den ich äh, seit... Ja, erst einer Folge mache, demnächst kommt die zweite raus, also wirklich noch ganz, ganz neu. Da geht es um entwicklungspolitische Themen und zwar so Globalisierung, Wirtschaft und Menschenrechte. Weil ich beruflich einfach sehr viel mit Menschen zu tun habe, die in diesem Bereich Koryphäen sind, dachte ich mir, es ist vielleicht ganz spannend, wenn andere Menschen auch mal die Möglichkeit haben, zuzuhören, wenn diese Leute erzählen. Das heißt, es ist wieder ein Interview-Podcast und ich spreche eben halt mit Menschen aus der entwicklungspolitischen Szene. Wenn euch das interessiert, hört rein bei fokusglobus.de. Fokus Globus, der Eine-Welt-Podcast, ist eine Radiosendung im Netz. Einmal im Monat führe ich ausführliche Gespräche mit Leuten aus der entwicklungspolitischen Szene über Themen wie globale Wirtschaft, Menschenrechte und fairer Handel.
0: Ich bin schon als Jugendliche oder junge Erwachsene in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv gewesen. Und das war damals in den 80er Jahren. Und da gab es eben die Dritte Weltbewegung, wie es damals hieß, und vor allem auch die Lateinamerika-Solidaritätsbewegung. Das ist immer kann heute, ja. finde ich. Umwelt ohne den globalen Zusammenhang ist, ist, ist sinnlos, sozusagen ein Thema anzugehen. Das gehört zusammen. Ich habe das Gefühl, es könnte so etwas wie eine Renaissance der Entwicklungspolitik geben.
2: Musik ich gucke gerade auf unsere gekritzelte Liste. Also ich glaube, wir haben so ziemlich alles von dem, was wir uns so vorgenommen haben, besprochen. Ne?
1: Ja, wir haben jetzt wirklich einen großen Bogen geschlagen, einen weiten Rückblick ja. äh, auf ähm, sieben Jahre Podcast, zehn Jahre Motorradreisen. Ich komme mir schon fast vor wie Michael Martin, wenn der von 30 Jahren Motorradreisen erzählt. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen
2: was. Ich würde sagen, auf sieben weitere Jahre, sollen wir mal darauf anstoßen. Oh ja,
1: mein Glas ist leer, ich stoße trotzdem an.
2: Auf den Pegasus -Reise podcast und auf unsere Hörerinnen und Hörer. Juhu! Genau,
1: denn ähm, für euch machen wir das Ganze. Ja. Ähm, was immer für uns gut ist, ist vor allem, wenn ihr uns äh, auf der Plattform iTunes ähm, Sternchen oder eine mhm. Bewertung gebt, äh, weil da wird dieser Podcast, dadurch wird er eben halt so ein bisschen weiter nach oben gespült, dass andere Leute den vielleicht für sich entdecken können. Oh, ja. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr uns einfach ähm, da bewerten ähm, oder uns einfach so irgendwo ja. auf Facebook, Twitter äh, oder anderen sozialen Medien teilen, anders, anderen davon erzählen, ähm, weil das ist das, was uns besonders gefällt.
2: Und natürlich haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder ganz, ganz liebe Rückmeldungen bekommen. Mündlich auf den Motorradreisetreffen. Wir haben auch leckere Pakete zugeschickt bekommen mit Schokolade. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.
1: Wir haben sogar noch ein Paket.
2: Haha, <lacht> das war nämlich das meine geschickte ah, Überleitung, Claudia. Ah, ich. ich habe nur darauf gewartet, dass du <lacht> meinen. Ich
1: werde das Paket aufmachen, <lacht> weil es ist schon seit Wochen liegt es hier rum.
2: Es ist unglaublich. Wir haben ja ein Paket. Vielleicht ist da was bekommen. Frisches
1: drin. Ist irgendwie, jemand hat uns oh. einen frischen Fisch geschickt und ist jetzt total. Vergammelt. Claudio,
2: so riecht das aber nicht. Weil wir das nicht
1: so schnell aufgemacht haben.
2: Also, nochmal, bevor das jetzt in dem Chaos untergegangen ist. Wir haben ja schon ein paar Mal auch Päckchen bekommen und haben uns da wunderbar drüber gefreut. Und jetzt haben wir wieder ein Päckchen bekommen von der Mai und dem Kai Nusser. Aus, warte mal, ne, gib doch mal bitte her. Genau. Äh, aus Arlen. Arlen.
1: Nicht Aachen, sondern Aalen. Aalen. Oh, genau. Großartig verpackt
3: uh. hier.
2: Ja, ganz ihr versteht. Ganz
1: viel Spannung, sowas mache ich ja. Das ist wie Weihnachten
2: hier. Also, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer, jingle dass wir bells, so lange.
1: Sing doch nicht immer
2: dazwischen jetzt. Oh, what fun. Oh, furchtbar. Ich glaube, ich höre auf. Der nervt mich zuerst. <lacht> oh, guck mal hier,
1: das ist sogar mit so einem Stempel von ja. May und Kai äh, mit Motorrad drauf. Das ist doch toll.
2: Genau, May und Kai. Habe ich jetzt Mai gesagt? Oh Gott, oh ich Gott. Ich weiß oh nicht, Gott. wie das
1: ausgesprochen wird, Emma. -E. Ich hoffe.
2: Bitte, bitte sag uns das mal, damit wir es auf jeden Fall richtig aussprechen. Ähm, auf jeden Fall.
1: Genau, ein Brief und ein Päckchen. Oh, Das, ist, das sieht ja wirklich nach Weihnachten
2: aus. Ja. Pass auf, du, du
1: kriegst den Brief und ich das Päckchen.
2: <lacht> das ist jetzt aber irgendwie nicht so gerecht. Also ich meine, ich freue mich über den Brief. Aber was ist oh, das denn? Alena... Spionle?
1: Spionle?
2: Das sieht sehr. Also was ein Spionle ist? Was ist ein Spionle? Feinste Schokoladenmakronen, dessert. Mm. Wow, das sieht sehr, wie sagt man das, erhaben aus, sehr. Edel. Edel, genau, edel. Ja. Das war das. Ja, das okay, war das Okay, steht Ort. da
1: was äh, dazu
4: im ja, Brief? Ja, aber
2: du hast doch gesagt, du wolltest sie nicht haben. Ja, Nein, Schokolade. ich, äh, ja doch, ich sagte dir das natürlich. Liebe Sonja, lieber Claudio, seit gut zwei Jahren verfolge ich nun schon euren interessanten Podcast. Mit Spannung habe ich die nächste Folge bereits zweimal gehört. 19 Oh, Entschuldigung, die neuesten Folgen bereits zweimal gehört und viele Notizen gemacht. Meine Frau May ist ebenfalls vom Motorradreisen begeistert. Und so führte uns unsere Hochzeitsreise gemeinsam mit dem Motorrad nach Italien. Und weiter unten steht dann, viele schöne Orte, Straßen und leckere Gerichte haben wir kennengelernt. Viele nette Menschen lernt man zu so kennen. Das macht Lust auf mehr. Ich habe gehört, dass ihr beiden gerne Schokolade esst.
1: Jawohl. Hast du
2: gehört, ihr beide? Ja, so, kriegst auch was ab. <lacht> Danke, euch da Spionle mitgesendet. Lasst es euch schmecken. hoffe, wir sehen uns 2018 einmal. HU-Treffen, herzliche Grüße aus Allen, May und Kai.
1: Super, vielen Dank, ihr ja. zwei. May und Kai. <lacht> ähm, ja. Das, das finde ich fantastisch, dass, dass Leute eben halt ne, wirklich Gib so einen Brief her. schreiben, so. äh, uns ein Paket schicken äh, mit Schokolade.
2: Ja, und da steht jetzt so, oh, das ist was richtig Edles. So, soll man nicht
1: erst mal auf, ja, aufmachen? Ja, 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 ja. Wir können ja dann mit vollem Mund, mhm. da ist nämlich ein, ein Gedicht hinten drauf, mit vollem Mund das, das oh. Gedicht. Aber das ist sehr Abschluss, lang, also.
2: Leute. Das ist sehr, sehr lang. Oi, oi, oi. Ach. Also es ist richtig harte Arbeit, bis man da rankommt.
1: Ja, Spione das müssen erarbeitet werden.
2: So, jetzt habe ich ja aus dieser Folie dieses dieses Küchlein gefriemelt. Jetzt sehe ich gerade das, was ich dachte, was eine Plastikhülle wie ist, ist eigentlich ein Stück Schoko. Ein, ein Schoko, wie soll man das nennen? Ein Schokogefäß. Eine,
1: Können wir das bitte essen?
2: Da ist doch so ein Turm drauf und so ein Mann ich mal, mit einer. Das war jetzt immer Pfeife. eins für mich. Auf, so. Das bist du, glaube ich, Claudio. Oh, ich habe früher müssen? mal Pfeife Ja, gemacht. genau. Eine Uhrzeit. Wie spät ist da? Halb zwei? Also es ist so eine Geschichte halt, ne? Mhm. Also Schoko. Ich beiße jetzt mal rein. Oh. Mhm.
1: Mit Füllung, ne? Mhm.
2: Oh, das ist aber spitzgeld. Was ist denn da drin? Mhm. Also, oh, Schokolade, warte mal, was ist das denn? So eine also Art alle Hörer,
1: die das jetzt nervt, ihr könnt abschalten. Jetzt ist mm. nämlich äh, nur noch...
2: Ja. Also...
1: Mit Geschmatze.
2: Ich fange jetzt mal an.
1: Mm, Der auf.
2: Spion von Aalen, von Bertha Uhlmann-Rüdel. Wer das noch nicht wusste, ist ein Kulturbanause. In Aalen im Württemberger Land, da ist folgende Sage bekannt. Es war im Dreißigjährigen Krieg, als Mord und Brand aufs Höchste stieg. Wahrscheinlich ist dieses Gedicht nur dazu da, damit man nicht so schnell ist. Mm. Aber... Mm, als Vor allem das
1: mit dunkler Schokolade, die ich ja besonders gerne mache, mit so einem hohen Kakaoanteil.
2: Ja, und diese Füllung, die ist auch wirklich ganz, ganz besonders. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Kakaobuttermasse, Nuss, Nougat und da drüber ist so, ein, so eine harte weiß ich nicht, Makronenschicht, also super lecker. Und mit solch gesalbten Worten bedanken wir uns nochmal bei Kai und May und bei euch allen für sieben Jahre Pegasus-Reise-Podcast. Lasst es euch auch schmecken, hoch die Tassen auf weitere sieben Jahre.
1: Wir können jetzt schon mal ähm, mm. verraten, dass die nächste Folge die nächste Episode ähm, sein wird mit den Kaitinis. Mit denen haben wir uns nämlich schon verabredet. Mhm. Zum Interview Anfang Februar. Die werden ähm, auch im Mitte, Ende Februar, irgendwie was um den 24. herum, äh, auftreten im Larafeuer Duisburg. Mit ihrem Vortrag äh, Faszinierendes Südostasien. Das wird also auch das Thema des Podcasts sein, dass die über ihre Asienreise erzählen werden. Heike und Helmut Kaitinis. Und genau, März, ähm, wer es noch nicht weiß, wir machen einen Live-Podcast. <lacht> <lacht> genau, und bevor wir uns jetzt noch äh, ohne Ende in Wiederholungsschleifen ähm, frönen, ähm, würde ich sagen, beenden wir diese, diese Sendung und verabschieden uns bei euch, lieben Hörern.
2: Mhm. Genau, macht's gut. Ich bin sowieso schon lange bei der Schokolade. <lacht>
1: macht's gut. Gute Reise! Gute Reise! Ciao! Diese der Wir sind auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Wir Wir sind alle auf der Reise. alle
4: auf der Wir